0: São Paulo realiza oficinas gratuitas de construção de peças com estilo e de modelagens inclusivas para as pessoas com deficiência visual. A iniciativa faz parte da primeira edição do projeto Moda Inclusiva, que é realizado por meio do Programa de Ação Cultural e é produzido pela MR2 Cultural e conta com o apoio do Instituto CEA. Se interessou? Te apresento todos os detalhes do projeto agora. Começa
1: agora na Bossa 9: Moda em Rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui: Moda em Rodas com Heloísa
0: Rocha. Em episódios anteriores, eu já abordei os desafios que as pessoas com deficiência visual enfrentam na moda, tanto para adquirir uma peça, quanto para identificar aquilo que está vestindo. Mas e na confecção desse produto? Será que o fato de não enxergar as impede por completo de modelar e costurar? A resposta é não. A prova disso é que, no dia 25 de março, inicia a primeira edição do projeto Moda Inclusiva, que contará com oficinas gratuitas de capacitação de moda, design e artes visuais aos usuários do CADEVI, o Centro de Apoio ao Deficiente Visual, e da ADEVA, a Associação de Deficientes Visuais e Amigos. A professora universitária e empresária Rosângela Rubo, é responsável por ministrar o curso. E apesar de ser a primeira vez que trabalha diretamente com as pessoas com deficiência, ela relembra de que maneira a inclusão era discutida durante a graduação em design de moda.
1: Durante a faculdade, esse foi um tema bastante recorrente, porque uh, eu fiz curso de moda, então dentro do curso de moda muito se discutia sobre uh, acessibilidade, sobre o deficiente visual, conseguir uh, escolher suas próprias roupas, mas tudo sempre foi feito, pensado de forma a entregar um produto a essa pessoa que tem essa necessidade. Uh, nós nunca havíamos pensado em uh, fazer com que o, o, o portador da necessidade uh, fosse o protagonista da criação desse produto.
0: E apesar de nunca ter imaginado na possibilidade de ensinar uma pessoa com deficiência visual a criar as próprias roupas, Rosangela conta o que a motivou a aceitar esse desafio.
1: Eu fui convidada, na verdade, para ministrar essa oficina, esse projeto. Achei muito interessante porque, como eu já disse, eu nunca havia pensado em fazer com que o, a pessoa que não, não tem a capacidade total ou não tem a visão, de, não tem a capacidade total de visão, eu quero dizer, uh, ou mesmo completamente sem ter a visão, que pudesse uh, uh, realmente criar alguma coisa para que ela possa trabalhar. Quando a Mel me convidou, eu achei muito interessante, eu fui pesquisar, achei é, alguns, alguns métodos, uh, para ensino... relativamente adaptados... Né? mas não encontrei nada específico... Assim, alguma coisa que realmente tivesse sido feita. Então o que me chama muito a atenção nesse, nesse projeto é justamente o... inidetismo dele... né? eu não sei se tem outras pessoas que já fizeram isso... E a singularidade, né? porque conforme a gente for trabalhando com as pessoas, a gente vai conseguir ver qual vai ser a melhor forma de, de ajudar a liberar esse potencial criativo delas.
0: Também desconheço de outras iniciativas que proporcionem à população com deficiência visual o conhecimento em corte e costura. E por isso, Rosângela conta qual é a proposta do projeto.
1: O projeto foi pensado para mostrar para as pessoas o que é ser um designer de moda. Isso implica no contexto histórico que a gente tem que ter, é, quais são as funções do designer de moda e a parte técnica realmente que é Onde a gente consegue inspiração, uh, como que a gente pensa um público. Essa parte teórica é uma pincelada mais para deixar claro o que a profissão representa.
0: Além disso, ela complementa dizendo qual é o foco do curso.
1: O foco, o objetivo é ensinar os alunos a, a modelar, fazer um molde de uma peça, fazer uma peça, costurar, deixá-la pronta para uso. Uh, então, eu diria que seria ser mais modelista e costureira do que exatamente só designer, apesar de que essas funções fazem parte do designer. Agora, uh, nós tivemos que... Desenvolver muitas coisas para conseguir passar isso.
0: E quais materiais tiveram que ser desenvolvidos? Rosângela cita um deles.
1: Então, por exemplo, a fita métrica que você encontra é uma fita métrica que tem apenas até 10 ou 20 centímetros marcadas de forma que o, a pessoa possa, pelo tato, perceber. Então, a gente vai... Adaptar isso, nós próprios estamos adaptando, criando algum, algum material de apoio para poder ajudar a, a que as pessoas consigam, principalmente pelo tato, resolver todas as questões que são uh,
0: pertinentes ao que elas estarão aprendendo. Mas para a absorção de um aprendizado completo, Rosângela disse que foi preciso adaptar até o material teórico.
1: Então, por exemplo, nós temos um conteúdo de uma apostila em Braille. isso para dar apoio para a nossa parte teórica, tá bem legal, tá bem bonita. Então, ela, ela já meio que resolve essa parte da teoria.
0: E além da fita métrica, ela nos conta outra ferramenta que foi adaptada para a realização do curso.
1: Nós adaptamos, adaptamos a régua assim, nós temos uma régua e temos um ímã para que ele dê direção para que as pessoas possam costurar. E aí assim, a metodologia, na verdade, ela vai ter que fluir de acordo com o aluno que a gente encontrar. Você está ouvindo Moda em Rodas.
0: Diante de tantas adaptações necessárias, Rosângela explica o porquê que montar o curso não foi uma tarefa fácil.
1: Porque, ah, como pelo menos eu não encontrei né, ah, ah, pessoas com deficiência visual trabalhando com modelagem e costura, a gente não tem material de apoio para eles. O material que eu digo é a régua, a tesoura que pudesse orientar na num corte, ah, algum algum aparelho que pudesse ajudar a manter uma costura no ponto que a gente quer, a fita métrica, porque a gente precisa de fita métrica para costurar, para modelar. Então essas as coisas todas é que foram um grande desafio conseguir ver o que tem no mercado e o que a gente consegue uh, adaptar para ajudar que as pessoas possam desenvolver a,
0: a, a, o conteúdo do, do projeto. Mas você se engana se acha que este foi o único desafio? Rosângela nos conta mais outro.
1: Normalmente, quando você pretende uh, fazer alguma metodologia de ensino, você pode ter o suporte de muitas pesquisas, de muitos uh, artigos acadêmicos, muita gente falando sobre, né? Cada um tem uma forma de, de ensino, só que essa área especificamente não tem nada.
0: Mesmo afirmando que não encontrou nada para a elaboração das aulas, a professora irá utilizar como base alguns trabalhos acadêmicos. E ela diz com quais são eles.
1: Eu vou trabalhar com a metodologia, aliás, eu vou trabalhar... Pensando na metodologia do professor Geraldo, da Anhembi Morumbi, ele tem uma, um projeto que ele fez na faculdade, muito interessante, que se chama Ver Além. Então, uh, eu li esse, esse trabalho dele, né? foi uma pesquisa acadêmica, achei bastante interessante, porque ele é voltado realmente para as pessoas com... Baixa visão ou sem nenhuma visão, e também com a, a. Tem um projeto de Santa Catarina, se eu não me engano, agora me fale a memória, mas acho que é da UDESC, que chama Saberes. Meu Deus, vai me fugir agora. Saberes Sensíveis. E ele trabalha muito com. A forma do Jun Nacal, que é um, um grande estilista nosso né? e meu grande mestre, a trabalhar para criar a partir de um modelo.
0: Depois de conhecer a proposta e os desafios do curso, Rosângela nos conta o objetivo final.
1: O objetivo final do curso é que, quando nós terminarmos a, as oficinas, eles tenham modelado uma saia e costurado essa saia. Mas não é apenas simplesmente modelar. Na verdade, a gente está pensando em passar para eles a ideia de criação, porque é um curso de designer, né?
0: E como o curso pretende trabalhar, com a criação fashion do estudante. Rosângela explica. Mas é estimular que eles percebam o
1: corpo, porque a gente vai estar trabalhando com manequim, manequim de costura. Então, que eles entendam uh, o corpo, uh, que eles possam pensar, de repente, se eles querem fazer uma saia com um recorte diferente, uma coisa diferente, colocar criatividade funcionar realmente então a ideia é que eles saiam com uma peça modelada e costurada e com principalmente com a ideia de que eles podem criar eles podem criar depois que você cria aí você modela e costura mas a modelagem começa na cabeça né com o que a gente quer fazer então, a ideia é que eles aprendam pelo tato.
0: Com o início para este sábado, 25 de março, esta é a primeira edição deste curso. Mas será que esta é a primeira de muitas? Rosângela nos conta.
1: É uma edição inédita. Nós já temos outras, uh, mais três agendadas, né, mais três locais agendados, e a ideia é que isso dê muito fruto. Quem sabe, quiçá, poderemos expandir isso para muitos outros lugares.
0: Além de expandir o curso, Rosângela revela outros sonhos.
1: E quiçá, espero muito, muito mesmo, que de todos que participem, alguém se interesse em realmente produzir mais e, e queira conhecer mais da área e queira ir para frente, que acho que é um negócio bem legal.
0: E para encerrar o bate-papo, Rosângela finaliza com uma mensagem de esperança ao mercado nacional de moda inclusiva.
1: E eu espero que o modo Inclusiva realmente venha incluir em muitos setores, tanto no setor de capacitação pessoal, capacitação profissional. Eu espero que a gente consiga obter bastante retorno intelectual disso tudo, porque eu acredito que as pessoas, no fim é que irão fazer com que o, o projeto realmente ganhe vida. É com o que eles vão me ensinar é que o projeto vai ganhar vida. Porque ninguém melhor do que eles para dizer o que eles podem desenvolver.
0: E Rosângela Rubo deixa o seu e-mail para quem quiser obter mais informações sobre o curso.
1: Bom, eu quero agradecer a todos que me ouviram. Caso alguém tenha interesse em alguma informação adicional, o meu e-mail é... rosangela2rubo.gmail.com ah, Só que o, o rubo é com dois b's. É R-U-B-B-O, tá? Ah... Eu estou muito feliz com o projeto. Eu espero que ele realmente frutifique, que outras etapas venham, que nós tenhamos muito sucesso. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: Outra opção é entrar em contato direto com o KDV. E o site do Instituto é kdvi.org.br. A moda é um setor em expansão e cheio de possibilidades. E neste episódio entendemos que o mercado inclusivo é um nicho pouco explorado, mas muito viável. E as oficinas do projeto Moda Inclusiva são a prova viva de que tudo é possível. É só preciso muita adaptação. E boa vontade. Eu sou Heloísa Rocha, do Moda em Rodas, para a Bossa 9.
1: Você ouviu Moda em Rodas, com Heloísa Rocha. Saiba mais no Instagram, arroba Rodas.